0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании Наос, в портфель которой входят такие бренды, как Биодерма, Институт Эстедерм, и у нас появился третий бренд это
1: пюр. Всем здравствуйте, меня зовут Юлия Шачнева, я маркетинг-менеджер компании Наос. И сегодня мы продолжим наши темы о лайфстайле, об увлечениях и
0: расскажем о медитациях и осознанности. Классная на самом деле тема, Юль, которую мы выбрали. Я очень ждала встречи с нашим гостем. На самом деле, когда мы готовились к этому подкасту, мы искали буддийского монаха и нашли его. Но его статус немножко поменялся, он расскажет сейчас почему. Итак, я представляю буддийского переводчика, инструктора по практикам осознанности Лапсанга Темпа. Лапсанг, здравствуйте.
2: Здравствуйте. И да, наверное, сразу краткий комментарий с моей собственной стороны насчет моего монашеского статуса. Так получилось, что я около 18 лет практикую буддизм, около 14 лет занимаюсь буддийскими переводами, в том числе, потому что я востоковед по образованию. И 9,5 лет был буддийским монахом в тибетской традиции. И буквально по Полгода назад, в середине 2022 года, с разрешения своих учителей вернул свои монашеские опеты для того, чтобы продолжать переводческую и преподавательскую деятельность в статусе мирянина, то есть не монаха. Что, в общем-то, в тибетской традиции встречается довольно часто, но для нас, как жителей других географических и культурных регионов, может быть несколько экзотическим. Мы, может быть, привыкли к вариантам или ситуациям, где люди являются представителями духовенства всю свою На жизнь. На всю жизнь. Да, этот статус никак не может поменяться. Но в буддийском мире духовенство — это гораздо более обширная категория, она может включать себя в том числе и женатых учителей, замужних йогини, у которых при этом может быть большое количество учеников или даже несколько монастырей, которые они опекают. Так что все становится гораздо более гибким по мере того, как мы продвигаемся в сторону Востока. И примерно так получилось и со мной. После девяти с половиной лет монашеской жизни я понял, что и с точки зрения своей собственной практики, и с точки зрения своей работы, может быть, сейчас могу принести чуть больше пользы, если вернусь к более понятному для большинства образу жизни, в рамках которого мне, в частности, можно носить штаны, а не только монашескую юбку. Так что именно в штанах я сейчас с вами и разговариваю.
1: А что еще для вас поменялось уже?
2: В некоторой степени меняется вектор моей работы, потому что примерно с 2021 года я все больше работаю на стыке буддизма и экологии, или, скажем, медитации буддизма и экологии, и потому занимаюсь теперь не только проектами, которые связаны бы с буддийскими переводами, и даже не только преподаванием светских практик осознанности для психологического благополучия, но и изучением различных методов, которые могли бы поспособствовать укреплению контакта с природой или различной природоохранной деятельности, что меня весьма активно занимает.
1: А расскажите, пожалуйста, почему вы решили стать монахом 9 лет назад?
2: Ну, я к тому моменту уже какое-то время занимался буддийскими переводами, сам практиковал как буддист, и в том числе активно взаимодействовал с диаспорой, живущей в изгнании и работал в качестве волонтера в нескольких буддийских центрах. И поскольку у меня был одновременно и профессиональный востоковедческий интерес, и личный интерес к практике, перед глазами было какое-то количество хороших ролевых моделей из числа западных буддийских монахов и монахинь. Мне показалось совершенно логичным, что я могу сделать свою практику глубже и устойчивее, если я попрактикую именно в монашеском контексте. И так на самом деле и получилось, потому что для меня эти 9 лет стали возможностью значительно укрепить внутреннюю дисциплину, как-то впитать многие компоненты практики, которые до этого мне давались с трудом, развить какое-то чувство внутреннего благополучия, которое в меньшей степени бы зависело от внешних факторов и так далее. И, собственно, даже когда уже после возвращения монашеских обетов я не так давно встретил одного из своих главных учителей здесь, в Катманду, когда я переводил один его большой семинар, он с улыбкой потыкал в меня пальцем и сказал, «Снаружи не монах, внутри все равно монах». В плане, что, хотя я вернул монашеские обет, те аспекты дисциплины, которые ты впитываешь на этом пути, они все равно навсегда остаются внутри, и это на самом деле в жизни очень помогает. И это также замечаю по многим своим коллегам, которые также в какой-то момент вернули монашеские обеты, но продолжают, может быть, оставаться практикующими, людьми, которым близки идеи осознанности, сострадания, эмпатии и всего такого прочего. Какой бы они профессиональной деятельностью не занимались, все равно есть какой-то объединяющий элемент вот этого необычного для многих людей опыта.
0: Нам, не монахам, Очень интересно, вот из чего выстроен быт монаха, какой его обычный день. Чем, в принципе, монах отличается от мирянина, от мирского жителя?
2: Можно... С точки зрения именно образа жизни, выделить две основные категории монахов и монахинь, потому что некоторые проживают в монастырях, где все подчинено общему распорядку, и все встают в один и тот же час, завтракают вместе, идут на утреннюю практику медитации, затем занимаются вместе работой, идут на дневную практику медитации и так далее. И это один формат, он, разумеется, в наше время является преобладающим, потому что именно так устроена жизнь в буддийских монастырях. большинства азиатских и в буддийских монастырях, которые понемногу создаются в новых для буддизма странах. И, разумеется, также жизнь выглядит в буддийских монастырях в, например, буддийских регионах России — Калмыкии, Бурятии и Туве. Но помимо этого есть вторая категория — это категория странствующих монахов и монахинь. Исторически они всегда существовали со времен самого Будды, и в наше время они также существуют, потому что это могут быть, например, или западные монахи и монахини, которые занимаются тем, что путешествуют по миру и преподают медитацию, или занимаются переводами текстов и так далее. Это могут быть тибетские учителя, которые также ездят из страны в страну для того, чтобы провести ретриты или семинары или что-то еще в разных странах. Поэтому, разумеется, в этом случае распорядок будет немного отличаться, и он будет подстраиваться по то, чем ты, собственно, занимаешься. Но при этом все равно предполагается, что есть базовые правила этики, которые монахи не нарушают. Ну, в частности, они воздерживаются от семейно-брачных отношений, не употребляют алкоголь и другие опьяняющие вещества и так далее
0: мясо монах ест?
2: Это зависит от конкретной традиции, потому что в дальневосточной традиции, в частности в странах китайского реала, монахи и монахини придерживаются более строгого вегетарианства и даже воздерживаются от употребления лука, чеснока и некоторых других субстанций, которые, как считается, могут оказывать слишком возбуждающее влияние на нервную систему. Но в некоторых странах, в частности в странах Юго-Восточной Азии, монахи и монахини обязаны съесть ту пищу, которую им подносят, даже если эта пища имеет животное происхождение, потому что в этих странах монахи-монахини до сих пор получают пропитание за счет того, что собирают каждый день подношение приготовленной пищи, а в тибетской традиции смешанный вариант, потому что некоторые монахи-монахини в наше время придерживаются строго вегетарианства из числа тех, кто живет в Индии, где жаркий климат и исторически вегетарианская диета, но некоторые, в том числе те, кто до сих пор живут на тибетском плато, потребляют мясо в том числе потому, что исторически в Тибете, как в очень холодно на Егорной стране, помимо мяса и ячменной муки, практически не было никаких продуктов питания.
1: Вы говорили, что у монахов очень много времени отводится для медитации. Давайте об этом поговорим, о медитациях. И что это такое с духовной точки зрения и со светской?
2: Поскольку буддизм целиком полностью сосредоточен на работе над нашим умом, в буддийском понимании духовная, значит психологическая, А стало быть, медитация — это психологический процесс. И в этом смысле он может быть для кого-то глубоко духовным, для кого-то чисто прикладным, для кого-то просто необходимым для того, чтобы выжить в офисе, для кого-то необходимым для того, чтобы открыть какие-то глубинные прозрения относительно природы жизни и существования. Но в целом логика не меняется. Это процесс работы с нашим умом. И тибетцы определяют его или описывают его как процесс приучения Нашего ума, к конструктивным состояниям, навыкам или качествам. И вот это слово приучение это и есть то тибетское существительное, которое используется для описания медитации. Мы приучаем свое сознание к чему-то для него новому или, может быть, не совсем привычному. И приучать свою мы можем, разумеется, к широкому спектру разных позитивных качеств, в том числе, например, к состоянию покоя или к глубоким состояниям концентрации, или к доброте, эмпатии, состраданию, или к терпению, к способности. Четко, аналитически мыслить. И для всего этого есть различные практики, которые мы в процессе своей психологической работы можем применять и в идеале даже применяем в разных сочетаниях. Но вот эта идея приучения, она не меняется. А более древнее определение, которое до тибетцев использовали индийцы, потому что тибетцы унаследовали свою созерцательную традицию от индийцев, более древнее определение описывало медитацию как взращивание. Использовался санскритский и полийский термин, который буквально означает «культивация» или «взращивание», развития чего-то, и предполагалось, что мы внутри своего сознания что-то развиваем, развиваем что-то позитивное, то есть способствующее счастью и благополучию для нас и для других существ. И в этом смысле, конечно, определение уже немножко отличается от некоторых массовых стереотипов относительно медитации, потому что если представлять себе медитацию просто как процесс, где мы, например, устранили все мысли, или просто куда-то отлетели, или просто о чем то замечтались, просто плаваем или рисуем, или сосредоточенно играем в шахматы, оказывается, Оказывается, что все вот эти вещи вовсе не обязательно будут медитацией являться, потому что можно избавить ум от мыслей, хотя это не очень конструктивный подход с буддийской точки зрения, если это делать неправильно. Можно замечтаться или можно куда-то отлететь, но это вовсе не обязательно будет означать, что мы действительно приучаем своем к чему-то позитивному и полезному. Таков, наверное, критерий, который мы используем в рамках этого подхода для того, чтобы удостовериться, а медитирую ли я, или я просто куда-то улетел. Если же это определение соблюдено, значит, мы практикуем медитацию в одной из ее многочисленных форм, и это принесет нам какую-то пользу.
0: С точки зрения науки, что происходит с мозгом в момент медитации Да и вот как вообще медицина относится к медитативным практикам если может быть какие-то клинические исследования или вы знаете об этом
2: очень большое количество исследований и... Открытий относительно эффекта медитации на физическое здоровье, на деятельность мозга и нервной системы в том числе было сделано за последние примерно 60 лет. С конца 60-х годов, когда исследования в этой сфере начали проводиться. Но прежде чем перечислить какие-то отдельные показатели или отдельные открытия, наблюдения, я сделаю такое краткое техническое замечание относительно того, что я не нейрофизиолог и не медик. Я буддийский переводчик и преподаватель практик медитации, поэтому я могу ссылаться на исследования. Но я вынужден это делать очень осторожно и корректно. И я думаю, что это вообще хорошая практика, потому что мне довелось переводить некоторых выдающихся нейрофизиологов, которые занимаются исследованиями в этой сфере. И мне в том же время приходится иногда слышать, как про эти же исследования и про работу мозга рассуждают, может быть, любители, которые описывают себя как профессионалов. И я вижу очень большую разницу между тем, как это делают настоящие профессионалы, тем, как это делают любители или даже шарлатаны. Настоящие профессионалы, которых мне доводилось переводить или слышать, например, Таня Сингер из Института Макса Планка в Лейпсинге, или доктор Ричард Дэвидсон из Университета Медисона в Висконсине, говорят о подобных вещах примерно так. Они говорят, это исследование показало нам такие-то результаты, и это позволяет нам предполагать, что, возможно, мозг в таких-то условиях склонен к такому-то виду деятельности. То есть они делают очень осторожные утверждения, всегда ссылаясь на конкретное исследование, и говоря, что может быть, есть основания предполагать что? И дальше какой-то вывод. Непрофессионалы иногда рассуждают так. Ну, мозг вообще всегда усваивает всю информацию, или мозг то-то, то-то, мозг то-то и то-то. И это такие очень обширные, смелые утверждения у людей, которые слушают эти рассуждения, создают впечатление о том, что о, наверное, рассуждает профессионал, но как раз со стороны профессионалов показались бы слишком смелыми, потому что мозг — это один из сложнейших объектов во Вселенной, о котором мы до сих пор знаем очень мало, но о котором как раз много узнаем благодаря и в сфере медитации. И некоторые такие обзорные наблюдения, которые все-таки возникли за последние 60 лет исследований, начинаются с понимания того, что медитация оказывает позитивное влияние на уровне стресса, на уровне хронической боли, может оказывать позитивное влияние на наше здоровье при наличии сердечной аритмии, оказывает позитивное влияние на бессонницу и снижает интенсивность побочных эффектов у людей, которые проходят, например, терапию при наличии рака или спида. Это было одно из первых исследований, которое провела в 60-е годы Гарвардская медицинская школа. И с этого исследования, которое было посвящено одному из самых простых видов медитации, началась собственно эволюция науки в этом в наше время, в 2022-2023 году, практически каждый месяц выходит крупное исследование, посвященное тому или иному эффекту медитации, и они начинают приобретать все более специализированный характер, потому что теперь все меньше людей нуждаются в исследованиях того, а полезна ли медитация в целом. Все больше исследований сосредоточены на том, может ли медитация помочь при этой конкретной проблеме, например, при особых видах физических или психических расстройств, может ли вот этот особый вид медитации, который раньше исследованием не подвергался, оказать на нас какое-то позитивное влияние. То есть это исследование тех техник медитации, которые до этого не подвергались тщательному исследованию. И третье направление какой эффект медитация оказывает в долгосрочной перспективе, то есть у тех, кто практикует десятилетиями и, может быть, накопил десятки тысяч часов практики. Потому что это самое интересное в каком-то смысле, каков потенциал человеческой эволюции в контексте глубинных созерцательных практик. И для тех, кому интересно вот это последнее направление, я бы посоветовал прочесть книгу Дэниела Голмана и Ричарда Дэвидсона, которая называется «Измененные черты характера». Она доступна на русском языке и как раз рассказывает о глубинных исследованиях изменений мозга, у тех, кто занимался медитацией десятилетиями. И потому в том числе рассказывает о каких-то общих изменениях. Большее понимание базовых эффектов медитации, ее происхождения и тому подобных вещей можно найти в книге, которая называется «Ум в равновесии». Это книга Ална Уоллеса, которую мне очень повезло перевести на русский язык. И в ней есть глава, где как раз приведен обзор ранних исследований на тему медитации. И вот там как раз и рассказывается про снижение стресса, про обнаруженное усиление активности мозга в тех его участках, которые отвечают за переживания позитивных эмоций и чувств счастья, о изменении в нашей сердечной деятельности, о эпигенетических изменениях, которые связаны с продлением жизни, со снижением активации тех генов, которые отвечают за различные виды расстройств и болезней. Там же есть отсылки к исследованиям, которые показали, что тренировка в медитации у детей повышает существенным образом качество их жизни и повышает объем внимания, который этим детям доступен в в их жизни. Дети обретают способность лучше использовать свое внимание, и поэтому, разумеется, получат больше пользы от образования, через которое они проходят, и так далее. И подобных результатов множество. Некоторые из них имеют медицинский характер, некоторые связаны с нашим психологическим благополучием. Некоторые мы не можем пронаблюдать как бы изнутри, но можем изучить медицинские. Это, например, эпигенетические исследования. Изнутри мы не знаем, что у нас в генах поменялось от медитации, но ученые могут это зарегистрировать и потом нам об этом рассказать. Все это страшно интересно, но, мне кажется, главное назначение этих исследований для обычного потребителя медитации, такого, как я, в том, что они могут нас дополнительно вдохновить на практику и, может быть, предостеречь нас от каких-то ошибок в практике, если таковые существуют.
1: После этих ваших слов мне захотелось медитировать. И вы сказали, что была взята простая медитация для исследования. А можете тогда рассказать, если есть простая, значит, и есть сложная? И вообще, какие виды медитации бывают?
2: Люди могут называть медитацией абсолютно все что угодно, и абсолютно Абсолютно кто угодно может придумать какую-то свою собственную технику и начать продавать ее через Инстаграм. Все это мы вынуждены будем называть разными видами медитации, потому что, ну, нельзя же все это запретить. И, во всяком случае не нужно все это запрещать. Что же тут поделаешь? Люди делают все, что им вздумается. Но если вернуться к определению и посмотреть на то, как исторически разные классические традиции психопрактики все это делили, то мы увидим несколько универсальных классификаций, которые в большей или меньшей степени присутствовали в разных линиях, не только в буддийской. В буддийской, например, традиции, один из подходов предполагает, что мы можем разделить все виды практики на медитацию сосредоточения или концентрации и аналитическую медитацию. Медитация концентрации это любые техники, в которых мы просто удерживаем на чем-то свое внимание, либо для того, чтобы развить внимание, что очень важно в историческую эпоху, когда все большее количество людей страдают от синдрома дефицита внимания и гиперактивности, либо, когда наше внимание уже развито до определенной степени, мы просто используем, используем свое внимание для того, чтобы во что-то глубоко проникнуть. Может быть, в нашу работу, но может быть и в какие-то более мистические категории. Это медитация сосредоточения или фокусировки, как это иногда переводят. А вторая система практик — это аналитические медитации, то есть медитации, в которых мы используем логику, воображение и иногда интуицию — для того, чтобы породить в своем уме какие-то позитивные состояния. Например, для того, чтобы пробудить в своем уме сострадание или эмпатию, или любящую доброту, нам недостаточно просто на чем-то сосредоточиться. Нам нужно применить свою способность к размышлениям, представить, что, может быть, переживает другой человек, или найти основания для того, чтобы ощутить по отношению к кому-то сердечное тепло. Таким же образом мы можем использовать эти аналитические практики для того, чтобы изменить свое отношение к своему телу, сделать свой внутренний образ тела более позитивным, избавиться от негативных эмоций относительно своего тела в его текущем состоянии и так далее. Это очень широкий спектр практик, которые могут быть очень глубокими, потому что мы можем размышлять в них о природе Вселенной и о том, как устроена реальность на глубочайшем уровне, и, собственно, осмыслять все эти вопросы, которые обычно осмысляла бы квантовая физика в самых передовых ее направлениях. Но в то же время эти практики могут быть очень простыми, потому что мы можем их применять для того, чтобы рассеять или преобразить возникшие в текущем Мгновение чувства раздражения относительно поведения кого-то из своих коллег. Мы расмышляем в определенном логическом ключе, и у нас вместо просто раздражения, например, проявляется понимание или сострадание или терпение, или сострадание, сочетаемое со способностью простроить здоровые границы. Это тоже результат правильно построенного мышления. И обычно большинство практик будут использовать либо медитацию фокусировки, либо аналитическую медитацию, либо разные их. Есть, например, большое количество медитаций, в которых мы также используем свое воображение, что-то визуализируем, или, как это бывает иногда в буддийско-индуистских традициях, также повторяем какие-то мантры или молитвы или что-то еще. Но во всем этом есть ядро из вот этих двух технических практик — фокусировки и анализа. И мы из них можем составить полноценную диету для постепенного психологического преображения. И, собственно, в этом, наверное, состоит как буддийская практика, так и светская практика осознанности, если мы строим ее правильно и под руководством квалифицированных инструкторов или с опорой на качественные источники.
0: Есть какие-то показания, кому надо медитировать, или есть противопоказания?
2: В плане «надо медитировать» я бы, наверное, сказал, что это примерно как а, с психотерапией. В целом мы все можем получить большую пользу от психотерапии, и, к счастью, модальностей психотерапии так много, что каждому из нас какая-то бы обязательно бы подошла. Примерно также с медитацией. Форм медитации так много – и некоторые из них настолько универсальные и полезны, что пользу от медитации могут получить все. И это начинается с довольно раннего возраста, потому что даже дети в 5-6-7-летнем возрасте уже могут освоить различные практики тренировки внимания и практики, связанные с развитием эмпатии и других про-социальных качеств, и получить от этого большую пользу. Более того, в будущем это убережет от значительного количества проблем, связанных с эрозией внимания, то есть ухудшением состояния внимания, которое может происходить в связи с избыточным использованием электронных устройств или с большим уровнем нагрузки и так далее. Все мы могли бы от этого получить какую-то пользу. Есть ли противопоказания? Одно из главных соображений с которыми мы стараемся быть крайне осторожными, это соображение психического здоровья и, в частности, разные формы шизофренических расстройств, которые требуют практики, которые были бы очень тщательно подстроены под нужды индивидуума и проверенные под руководством квалифицированного психиатра. Исследования на тему применения медитации среди людей с шизофреническими расстройствами находятся на базовой стадии. Эти исследования ведутся, но они начались относительно недавно, требуется большее количество лет и, может быть, даже десятилетий для того, чтобы мы смогли найти те уникальные форматы, которые точно бы подходили людям с индивидуальными особенностями психического здоровья и приносили бы этим людям пользу. Поэтому здесь есть очень большой простор, здесь есть большая потребность в большой осторожности. Однако, если мы относимся к тому слою, который считается, условно говоря, психически устойчивым, то есть мы не переживаем, например, видение, не слышим голоса и так далее, и нам легко разделять то, что мы называем внутренней реальностью и то, что мы называем внешней реальностью. Нам легко отделять свои мысли от, скажем, физической реальности, которая нас окружает. Мы не склонны путать то, что происходит у нас в уме и то, что нам говорят другие люди, например. Вот если с этим у нас нет проблем, то медитация нам с большой долей вероятности подходит, и мы можем начать с освоения каких-то базовых ее практик. Конечно, в медитации, как и во всем, важен здравый смысл. И если мы замечаем, что мы, например, медитируем, но у нас почему-то начинает каждый раз болеть голова, нам нужно просто задаться вопросом о том, а правильно ли мы выполняем практику и правильно ли мы выбрали практику. Более того, еще одна мера предосторожности, связанная со всем этим делом, состоит в том, чтобы правильно осваивать медитацию и правильно анализировать свою практику по мере того, как она разворачивается. Потому что недостаточно просто узнать какие-то базовые инструкции по практике затем начать их применять, а дальше просто следовать по волнам своего вдохновения И, например, начать переживать какие-то странные состояния, начать в них верить, начать всем про них рассказывать. То есть, может быть, мы освоим какую-то базовую медитацию, у нас начнут возникать какие-то интуитивные переживания, или мы начнем видеть фиолетовый свет, проливающийся с неба, или что угодно. Еще это происходит довольно редко, но с некоторыми людьми случается, потому что у них активное воображение, или есть какие-то индивидуальные особенности нервной системы. И люди начинают во все это верить, и вот тогда-то и возникают проблемы, потому что мы серьезно относимся к вещам, которые на самом деле не имеют никакого значения с точки зрения развития реально полезных, позитивных, психологических качеств. Вот здесь нам нужна как раз квалифицированная помощь. Не экстренная, а просто на уровне того, что у нас должна быть хорошая книга по медитации или хороший учитель по медитации, или хороший курс по медитации. Для того, чтобы относительно всего этого нас кто-то мог предупредить, и мы, даже увидев фиолетовый свет или ощутив какое-то интуитивное прозрение, знали, это все лишь побочные эффекты практики, все это не имеет никакого значения. Моя главная задача — развивать внимание, развивать сострадание, развивать терпение, развивать щедрость и так далее. Вот это основные задачи, я продолжу с ними работать. Если все это строится так, то тогда велика вероятность того, что медитация не принесет нам никакого вреда.
1: А Скажите, пожалуйста, можно ли обогатить свои увлечения или занятия спортом медитацией? И нужно вообще это делать или нет? Допустим, я плыву и медитирую одновременно. Такое возможно?
0: Или там автомобиль в виду?
2: Да, это как раз возвращает нас к вопросу про классификацию разных видов практик, потому что еще одна классификация делит нашу практику или делит медитацию на формальную медитацию. И неформальную медитацию. Формальная медитация — это так, которой мы занимаемся, условно говоря, сидя на подушке или лежа на коврике, когда мы специально приняли позу для того, чтобы помедитировать 10 или 15 или 20 минут или 3 часа или 3 года, в зависимости от того, в каком формате и на каком уровне мы практикуем. Мы специально выделили это время, поставили таймер или включили запись направляемой медитации и вот практикуем. А неформальная медитация — это поддержание конкретной практики в уме в рамках любого другого вида деятельности. И эта неформальная практика в идеале могла бы осуществляться абсолютно везде и всюду. Пример, предположим, наша главная практика — это наблюдение за дыханием. Это один из главных методов тренировки внимания, который преподавал активно сам Будда. Эта техника также существует в других создацательных традициях, в том числе и в христианской, в суфийской и так далее. И очень широко используется в светских подходах, в том числе и в разных психологических модальностях. Вот мы, соответственно, понаблюдали за дыханием 15 минут, сидя на подушке или лежа на коврике. Это наша формальная практика. А потом пошли в офис, заниматься обычными делами, или готовим что-то на кухне, или общаемся с родственниками, или просто гуляем, или, может быть, даже принимаем душ. Во всех этих обстоятельствах мы можем по несколько секунд наблюдать за дыханием, возвращаться к дыханию. Перед тем, как открытили рабочую почту, мы на 3-4 цикла дыхания вернулись к дыханию, понаблюдали за ним, успокоили себя, и затем открыли почту. Или перед тем, как отправить эмоционально заряженное письмо, мы немножко понаблюдали за дыханием, пришли в себя и Потом подумали, хочу ли я это письмо отправлять и так далее. Это как раз вот эта самая неформальная практика или неформальная медитация, и она может быть очень разной в зависимости от того, какова наша основная практика, потому что точно так же можно неформально практиковать доброту, сострадание или что угодно. Техник — миллионы, во всяком случае, десятки тысяч. Можно возвращаться к своей мантре на несколько секунд и так далее. Но главное, что все это позволяет нам себя немножко уравновесить и состояние ясности и устойчивости затем принимать э, решения. это будет одинаково актуально при плавании и при занятии творческой деятельностью, и в профессиональной сфере и так далее. Единственное правило безопасности как раз связано с вождением, и оно предполагает, что в процессе вождения автомобиля, но это, наверное, распространяется и на самолеты, и на тихоокеанские лайнеры, и на все остальное, будет лучше, если мы сосредоточены на дороге, а не отвлекаемся на мантру или что-то еще. Конечно, исключение, когда мы стоим в пробке, если нам час ждать, прежде чем мы сдвинемся на следующие полметра, тогда да, тогда у нас есть возможность на что-то время Именно переключиться. Но в процессе движения лучше сосредоточиться на движении.
0: Мне кажется, что вот только что Лапсанг нам дал уже одну практику по дыханию, прежде чем отправить какое-то грозное письмо или вообще принять какое-то решение. Нужно вдохнуть глубоко, выдохнуть и уже действовать более обдуманно. Еще мне очень нравится фраза, которую я как-то услышала от Юли, что когда ученик готов, учитель придет. И очень многие, наверное, слушатели вот сейчас уже подумают о том, что ну классно, будем начать медитировать? Вы тут говорили, что должен быть вот этот вот человек-проводник или книга-проводник или какие-то практики. Вот с чего начать? Где найти этот путь, когда у тебя просто есть сейчас искра интереса и желание это воплотить в жизнь?
2: На самом деле, здесь также есть просто правила здравого смысла, которые до недавнего времени в нашей информационной среде не очень часто звучали. И это напоминание о том, что медитация и преподавание медитации – это работа с психикой. И это серьезное дело. Может быть, не нейрохирургия, где кто-то скальпелем лезет нам в мозг, но все равно нечто весьма и весьма серьезное и не что-то, что следовало бы отдавать с нашей стороны как получателя. Человеку, который не прошел профессиональной подготовки и не имеет какого-то большого опыта. И также человеку, у которого могут быть какие-то серьезные проблемы этического плана. Например, на уровне сексуальной этики в взаимоотношениях учителя и ученика. Ну, то же самое, что, например, с хорошим фитнес-тренером или инструктором по йоге. Мы хотим, чтобы все было профессионально, адекватно и этично. То же самое и в этой сфере и прежде чем мы выберем какого-то инструктора про все это полезно подумать у меня есть статья где я перечисляю несколько вопросов которые можно задать себе применительно к любому инструктору медитации который нас может быть заинтересовал и если на все эти вопросы мы находим какие-то позитивные ответы мы знаем этот человек действительно где-то учился у него или у нее действительно есть личный опыт практики у него или у нее действительно есть понимание того как работает человеческая психика это может быть либо понимание через призму западной психологии или современной психологии, будем говорить так. Или через понимание традиционной буддийской психологии, которая тоже очень детально описывает, как устроен ум, каковы различные психические функции и так далее. Главное, что есть в целом какое-то понимание. Если мы знаем, да, этот человек действительно имеет какие-то этические принципы относительно этой работы, этот человек занимается этой работой из желания принести пользу, а не просто, чтобы было больше подписчиков в соцсетях и так далее. Мы прошли по всей этой, так сказать, проверке и убедились, все хорошо. Плюс стиль этого человека мне лично меня вдохновляет этот подход, мне нравится этот голос, мне нравятся эти книги или эти слова, или эти идеи, тогда вот мы и погружаемся в какой-то процесс практики. И, конечно, в идеале хорошо, если у людей есть либо настоящая подготовка в сфере преподавания светских практик осознанности, либо даже полноценная подготовка в какой-то традиционной модели психопрактики. Буддийской, индуистской, христианской, суфийской, какой угодно. По крайней мере, одно из двух или даже и то, и другое разом. А дальше да, мы просто ищем на волне вдохновения, когда этот логический элемент уже присутствует. Ищем, что лично нам подойдет. Есть много прекрасных источников. Многие начинали с книги «Будда, мозг и нейрофизиология счастья» Мигюрэль Мпоче, которого мне повезло неоднократно переводить. И это книга, которая как раз сочетает изображение нейрофизиологии и базовые инструкции по медитации самых разных видов. Чудесное руководство есть у брата, этого же самого учителя, которого зовут Цокни Римпаче. Его книга называется «Открытое сердце, открытый ум». Сам Цокни Римпаче является учителем Дэниела Голмана, который, в свою очередь, является создателем теории эмоционального интеллекта. А это уже, разумеется, знак качества, если сам создатель теории национального интеллекта и психологический колумнист Нью-Йорк Таймс учился этого наставника, значит, там все хорошо. У меня есть своя собственная книга, которая называется «Радикальное спокойствие», она описывает множество базовых техник медитации, и в том числе есть в аудиоформате для тех, кому это проще. Но про свою работу всегда говорить неловко и странно, поэтому скажу, что в целом спектр хороших источников весьма обширен. Главное, что мы применяем этот логический элемент, а дальше можем просто найти хорошие направляемые практики в аудио, книги, видеозаписи, видеолекции. Большая часть всего этого дела, к счастью, даже доступна бесплатно. Так что мы можем начать со всем этим экспериментировать, а когда у нас возникнет какой-то глубокий запрос на посещение какого-то очного семинара или ретрита или чего-то еще, тогда это может случиться само собой. Но начать медитировать действительно можно абсолютно в любой день. Нет нужды ждать 1 января или своего следующего дня рождения. Можно просто в любой момент открыть 10-минутную направляемую практику, послушать ее и с этого все начнется.
0: Я хочу сказать всем, что книги и все статьи, которые только что Лапсан упомянул, мы обязательно закрепим в описании нашего подкаста с активными ссылками, по которым вы сможете найти всю информацию более детально.
1: Я знаю одну историю. Это история моей знакомой, и она достаточно сильно похудела. И по ее рассказу это произошло от того, что она стала очень много медитировать. И я хочу спросить: у вас, как у эксперта, действительно ли это возможно или нет?
2: Но. Наверное, я бы как человек, склонный к анализу, должен был бы задать множество дополнительных вопросов, потому что, может быть, речь идет о том, что большой объем медитации просто привел к большем уровне осознанности в диетических соображениях. Потому что часто, например, компульсивное переедание связано с тем, что нам сложно контролировать внутренний уровень дискомфорта. Медитация, разумеется, с этим помогает. А если мы избавляемся от компульсивного употребления пищи, остается только то, которое необходимо нам для того, чтобы поддерживать здоровье и выживать. И это уже само по себе может привести к снижению веса. Точно так же, как довольно большое количество моих знакомых естественным образом изменили свои диетические привычки. Кто-то в сторону вегетарианства, кто-то в сторону каких-то других диетических систем, занимаясь йогой или занимаясь медитацией. Они просто начали лучше чувствовать потребности своего собственного тела и за счет этого поменяли ту диету, которой придерживались, а это, разумеется, скажется на личном весе. Так что даже на этом уровне подобное возможно. Конечно, медитация не поменяет существенным образом, скорее всего, наш метаболизм. У нее нет такой задачи. И если нам кто-то обещает с помощью медитации чудесным образом избавить нас от множества лишних килограммов, и точно так же, если кто-то с помощью медитации обещает вылечить нас от всех болезней и призывает нас при этом отказаться от э, обычной медицины. Я бы с очень большой долей осторожности ко всему этому относился, но действительно просто повышение какого-то базового уровня осознанности, сознательности в нашей обычной жизни может повлиять на все эти привычки и на уровень физических упражнений, которыми мы занимаемся, и на уровень нашей подвижности, и на все остальное. И это в целом позитивно скажется на нашем здоровье. И в том числе может быть и на уровне нашего веса, да.
0: Нам всем, и жителям, и больших, маленьких городов очень не хватает осознанности в этом потоке информационном, колоссальном. И вот э, жизни здесь и сейчас. Я предлагаю провести мини-такую сессию медитации вместе со всеми нами. Я надеюсь, что нас послушает громадное количество людей, которые одновременно будут с Катманду медитировать. Россия, Телемост, Катманду.
2: Наверное, проще всего провести совсем краткую практику, но ее всегда можно затем самостоятельно продолжить в своем собственном формате. И одна из самых простых базовых практик, которые часто помогают людям в наших культурных пространствах, но ну, которые часто не совсем просто освоить для большинства из нас или которые не часто приходит нам на ум. Это практика наблюдения за нашим собственным телом. Даже не за дыханием как таковым, а именно за телом или за отдельными участками тела. И для многих из нас практика, которая помогает нам заземлиться и в том числе успокоить нервную систему, это практика наблюдения за нижними частями тела, в особенности за теми, которые соприкасаются с элементом Земли под нами. Поэтому очень простая практика, которую мы можем выполнить прямо сейчас при желании или которую можно просто послушать, предполагает, что Мы прикрываем или закрываем полностью глаза, или оставляем их открытыми, но направляем взгляд в пространство перед собой. Позволяем дыханию двигаться свободным образом, без попыток его контролировать, замедлять, углублять, ускорять. И представляем, что наше внимание, наше сознание, наш ум движутся вниз по оси тела. Мы как бы опускаемся своим вниманием вниз, вдоль позвоночного столба. С уровня головы до центра груди, до области живота, где мы замечаем тактильные ощущения, связанные с дыханием. И затем до нижней части тела. Мы направляем внимание на ощущения задней поверхности ног, в области стоп, и в области ягодиц. В зависимости от того, где наиболее активно присутствует ощущение устойчивости и прочности поверхности под нами. В одной из этих областей, либо в области стоп, либо в области ягодиц, либо задней поверхности ног в целом, мы и удерживаем свое внимание еще несколько циклов дыхания. Просто наслаждаемся самим контактом с поверхностью под нами. И при этом позволяем себе временно отпустить мысли о прошлом и будущем и даже попытки анализировать настоящее. Прежде чем завершить эту сверхкраткую практику, мы можем напомнить себе, Каждый раз, когда мне нужно заземлить свое внимание и немного себя успокоить, я могу направить сознание на ощущения в нижней части тела и насладиться контактом с элементом земли. А затем вернуться к своим повседневным делам с большим уровнем ясности и спокойствия.
0: Класс. Вообще... Очень здорово. У меня последний вопрос, наверное, очень практический для тех, кто уже ступил на путь медитации. И кому очень сложно, ну не полностью мозг отключить на этапе, когда ты концентрируешь внимание, а когда немножко заземлить его, потому что наш мозг, он любит работать по шаблонам таким, да, и он всегда упреждающие прогнозы делает, или он возвращается в прошлое, но он никак не хочет жить здесь и сейчас. И вот то, о чем вы говорите, слышать там окружающие звуки, концентрируются на ощущениях тела как не загнать тебя в угол и не корить себя что ты не можешь медитировать потому что у тебя сумасшедший поток мыслей идет но и в то же время мягко практикуясь регулярно вернуться в этот момент сознания осознанности и контроля
2: в тибетской традиции иногда используется аналогия в рамках которой наш ум в этом его непослушном аспекте или не приученном к устойчивости аспекте сравнивается с маленьким щеночком, которого мы сажаем на конкретное место на полу и который немедленно начинает куда-то уползать. Скорее всего, если мы человек мягкий, сострадательный и в какой-то степени даже адекватный, не стали бы кричать на этого щенка, не стали бы бить его палкой за то, что он уполз на пять шагов в сторону, не стали бы пытаться его пристыдить. Вместо этого мы просто мягко берем его и пересаживаем его обратно на исходное место. И примерно так же мы могли обращаться с своим собственным умом. Да, мы пытаемся медитировать, замечаем, что ум на что-то отвлекается. Единственное, что нам необходимо сделать, мягко, без чувства стыда, без самоукорения, без попыток принизить себя или свою, ум, мягко в вернуться к исходной точке. И то, как это возвращение происходит, будет зависеть просто от конкретного метода, потому что в медитации на дыхании или в медитации на теле нам нужно просто мягко отпустить эти мысли и вернуться к ощущениям. Либо ощущениям от дыхания, либо ощущениям в теле в целом. Когда мы повторим этот процесс 100 миллионов раз или 100 тысяч раз или сколько угодно, столько, сколько потребуется, мы разовьем большую устойчивость внимания. Она развивается очень медленно и постепенно, но она развивается каждый раз, когда происходит акт возвращения. Он как бы имеет эту волшебную чудо действенную силу. Чем больше раз мы вернемся, поймав себя на отвлечение, тем больше мы разовьем мышцу внимания. В некоторых других практиках, таких как, например, практика наблюдения за самим умом, сами эти мысли становятся объектом нашего сосредоточения, нашей концентрации, мы получаем сразу двойную пользу. Мысли все равно возникают, но именно на них потоки мы и концентрируемся, и поэтому они становятся не отвлечением, а объектом созерцания. И, конечно, это практика, которая нуждается в отдельном освоении, я не могу ее описать так совсем уж кратко, в двух словах, нужны технические инструкции, но есть и такой подход. И, наконец, еще один подход, который также встречается в некоторых практиках, например, таких, как практики доброты, состоял бы в том, что мы стараемся порождать доброту или сострадание в своей медитации. Это также практика сосредоточения, также практика концентрации на самом деле. Но замечаем, что наш ум начинает куда-то понемногу отвлекаться, и вот эту как бы активность или кинетическую энергию ума мы просто берем и вливаем в эту доброту, которую пытаемся породить. Опять же, вместо того, чтобы себя корить или ненавидеть, или стыдиться, или думать, какой у нас нехороший мозг, или ум, или что угодно еще. Мы просто замечаем вот эту энергетическую активность, бурную деятельность ума, и мы направляем ее в то самое действие, которое пытаемся осуществить, например, в порождении потока доброты к себе и к другим. То есть вместо того, чтобы пытаться как-то искусственно отключить мысли или заблокировать мозговую активность или активность ума, мы перенаправляем все это дело с мягкостью и добротой. И, наверное, эта мягкость может быть одной из главных качеств, которые мне довелось заметить в практике своих собственных учителей и в том, как они все это дело описывают, в особенности из числа тибетцев и жителей Гималайского региона. В тибетском языке и в том числе в тибетских объяснениях всех этих создацательных практик очень часто звучит тибетский термин «кале-кале», что буквально переводится как «понемногу-понемногу» или «медленно-медленно». И вот какая бы инструкция относительно медитации ни звучала, какие бы объясняет относительно практики или этической тренировки, или психологической, или эмоциональной, всегда звучит вот это напоминание. Понемногу-понемногу. Медленно-медленно. Все это очень медленно происходит, и мягкость отношению к себе и к другим принесет нам очень большую пользу. Спасибо.
0: Класс. вообще, Лапсан, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу, в которой было супер много всего познавательного. Мы получили и практические навыки, и узнали очень много о теории. Захотелось прийти к вам на самом деле на класс и почитать всю ту литературу, которую вы предложили. Это было невероятное такое путешествие сегодня в мир самого себя, и я хочу всем абсолютно пожелать вот этого вот хали-хали «тише едешь, дальше будешь», по-русски у нас так говорят, медленного такого спокойного пути к себе, потому что спокойствие не где-то там, снаружи, оно разливается настоящим источником благоденствия, эмпатии, доброты, сочувствия внутри каждого из нас. Спасибо.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Игорь Патрин. Я врач-дерматолог и косметолог. А это рубрика «Вопрос эксперту». Сегодня у нас, на мой взгляд, супер замечательная и супер полезная тема. И я хотел бы немножко ее дополнить, так сказать, по своей части и рассказать о том, как проводить время медитации с двойной пользой. По моему мнению, медитация может идеально сочетаться с уходом за кожей. Например, можно нанести маску на лицо. Конечно, не все маски подойдут. К примеру, тканевые маски могут сползать с лица, а глиняные могут высохнуть и пересушить кожу. За ними нужно следить, контролировать время нанесения и, конечно же, вовремя смывать. Вряд ли в таких условиях у вас получится расслабиться. Совершенно без проблем можно носить кремовые маски. Одна из лично моих любимых – это маска «Питательная баня» от Института Седерм. Кстати, сегодняшний комментарий я записываю не в студии, а дома поэтому позволил себе нанести эту маску на лицо прямо сейчас. У нее очень приятный, легкий, расслабляющий аромат тающая от тепла тела консистенции, которая позволяет средству легко распределяться по коже. Кстати, я иногда использую эту маску как средство под массаж, так как средство хорошо скользит и при этом все же сохраняет сцепление с кожей. При этом у маски питательная баня довольно интенсивный состав. Тут есть множество витаминов, микроэлементов, необходимых для кожи, и реализовано сразу несколько патентов, позволяющих зарядить клетки кожи энергией, увлажнить ее, придать максимально свежий вид. Держать ее нужно 20 минут, но если ваша медитация продлится дольше, то вообще никаких проблем. Смыть ее можно и позднее.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в любом подкаст-приложении, где вы нас слушаете. И оставляйте комментарии на Apple подкасте. Нам очень важно ваше мнение.
0: А еще присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Мы есть в Телеграме. Наш канал называется Beauty Завтрак. И там мы делимся новостями, полезными статьями. Есть еще очень много всего интересного и полезного. До скорой встречи!